0: Ja, vi skal nemlig høre om en, der, er, der tørster. Og det er simpelthen fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, vers 5, og det hedder Kvinden ved Sykar. Han kom der til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjælde time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste Hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor Jacob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand. Øhm, nu kommer jeg lidt <laughs> Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er der nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed for det er sådan tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen.
1: Vi har besluttet at vi her i påår skal lade ind øh, på sådan en kønrotation, rotation, hvor vi får de gamle tekster også med i spil. Og øh, det her det egentlig er egentlig søndag, hvor vi tager den gamle tekst. Og den er fra 1. Kongebog. Det der er anledning, eller det der er optakten til det her, det er, at øh, kong David han, øh, han fik lov til rigtig mange ting. Han var Guds udvalgte øh, konge. Og øh, en af de ting, han ikke noget det var, at fik bygget et tempel til Gud. Til gengæld gengæld fik han samlet masser af byggematerialer, så hans søn Salmo han kunne så gå i gang med at bygge det her kæmpe store tempel, som også kom til at stå længere hen. Det skulle have været ganske fantastisk. Og nu står de så her og skal indvige templet. Det er der, hvor vi kommer ind ja, i det. Derpå sammenkaldte kong Salmo, Israels ældste og alle stammehøvdingerne, overhovedet for Israelitternes fædrene huse, hos sig i Jerusalem, for at føre herrens pakts ark og for Davidsbyen, det samme som Sion. Da sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Salomo stillede sig foran herrens alder over for hele Israels forsamling og bredte sin hænder ud mod himlen og bad. Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du, oppe i himlen og ned, eller nede på jorden. En Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dine tjener, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David. Hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David. Der skal aldrig mangle én er din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres fær, så de vandrer for mit ansigt, sådan som du har vandret for mit ansigt. Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener, min far, derved stå fast. Bor Gud der på jorden? Nej. Himlen og himlenes himle kan ikke rumme dig, hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Vend dig til din fjæters bønd og bøndfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus natterdag, det sted, om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være. Og hør den bøn, din tjener beder, vend mod dette sted. Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse. Når de beder, vend mod dette sted. Hør den i himlen, hvor du bor. Hør og tilgiv. Herre, herre Far. fader, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. At du må åbne vores øjne, så vi kan få lov til at se dig i året. Og åbne vores hjerter, så du kom helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Amen. De skulle bygge et hus for Gud. Det skulle være det største, det flotteste, det mest imponerende. Det skulle prise Guds storhed, Guds skønhed, Guds magt. Stedet var rom, og det var p der var i støbeskæen. Men hvordan kunne man få finansieret så storslået et projekt? Jo, man kunne jo sælge Guds tilgivelse i form af afladsbreve. Hvor folk betalte i beløb, og til gengæld så kunne få tilgivet alle sønder. Nutiden, fortiden, fremtiden. Forfædrende sønder. Ja, alt kan klares. Det går jo en god sags tjeneste jo. Man kunne nærmest kalde det en slags taknemmelighed for forhånd, at nu betalt for at blive tilgivet. Jeg ved ikke, hvordan den her idé den blev solgt til de høje herrer i kirken. For det tager noget ganske fundamentalt, nemlig noget og vender det helt på hovedet til noget, der nærmest er grotesk. Og en af de følge der kom af den her afladshandel, var, at der var en teolog i Tyskland, der samlede sig mod til sig, kritiserede dette og andre misbrug i kirken. Og derved kom Martin Luther til at starte reformationen, som forsøgte at sætte fokus igen på Guds nåde i stedet for menneskets præstation. Der er mange lighedspunkter, men der er måske lige så mange kontraster, markante kontraster, mellem temp under Salmo i Jerusalem og så byggeriet af Peterskirken. Men de her paralleller, der også er, de viser, at der er flere potentielle kontroverser ved at bygge et hus til Gud. For det første. Hvad er egentlig formålet med at bygge Guds hus? Formålet med Peterskirken var at vise kirkens magt, storhed, rigdom. Underforstået, at jo stærkere kirken var, det stærkere måtte jo Gud jo også være jo. Det måtte jo give sig selv jo. Man kunne måske endda vride et argument i stil med, at kirken selvfølgelig skulle levere det ypperste, det flotteste, det største til Guds ære. Det var da det mindste, som kirken kunne gøre. Det burde kirken præstere. Og der vil Peterskirken, hvor flot den end er, og hvor storslået den end måtte være, et udtryk for menneskets gave til Gud. I Salmo's bønd, der dukker der altså en pussy detalje frem, og det er at templet, templet er en indfrielse af Guds løfter til David. Det er ikke en udførelse af David's vilje, af Salmo's vilje over for Gud. Nej, det er en indfrielse af Guds løfter til David. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, David. Det er blevet bygget, det er sket. Det, som du stillede David i udsigt, nu er det sket. Templet var Guds gave til mennesket. Det kan godt være, at det var David, der samlede byggematerialet sammen til templet. Det kan godt være, at det var Salomo der fik beordret, at det skulle bygges. Og det kan godt være, at det var håndværkere, der helt konkret konkret fik bygningen op at stå. Men bag alt det her, så var det Gud, der byggede. Så var det Guds løfter til David, at der skulle bygges et tempel. Det var faktisk det, der var det centrale. Templet var Guds gave til mennesket. Formålet med en Guds hus er altid vigtigt og så øje. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad så med den her bygning, vi står i? Hvem byggede det? Håndværkere og frivillige kræfter har gjort en formidabel indsats. Et formidable arbejde. Ingen tvivl om det. Stort tak. Men jeg vil tillade mig at lige at lade jer tage et åbent spørgsmål med hjem, fordi det er altid godt at overveje, fordi det har noget, hvordan vi ser på tingene at den her bygning et udtryk for vores gave til Gud, eller er det en indfrielse af Guds løfter til os? Og det løfte, jeg tænker især på, det er, at han altid vil være med os. Jeg har fået videre af, af, mine, af de andre præster her i kirken, at jeg skal lade være med at stille åbne spørgsmål, men det tillader mig at gøre nu, fordi det her det er faktisk noget, som vi bliver nødt til at, at, at kunne svare på herinde, og ikke noget, hvor vi siger, at her er der et til det. Øh, selvom at vi godt ved, hvor gerne vi vil hen, så er det faktisk vigtigt, at vi også gør et arbejde for at nå derhen. Det var den første ting, jeg ville sige. Den anden far, der ligger i at have et Guds hus, det er, at Guds hus let kan blive stedet, hvor man eksklusivt kan tilblive Gud. Hvad mener man eksklusivt? Jo. Når vi bygger et hus, så er der murer, der eskiller det, er der er indenfor, fra det, der er udenfor. Der er en dørshersk, man skal træde over for at komme ind. Og hver gang vi fremhæver det særlige ved at være inde, kan vi meget let nedvurdere det at være ude. Når vi bygger et gudhus, gudshus med det formål, at her kan man tilbede Gud, her kan man møde Gud, så kommer vi meget let til at insinuere, at det kan man ikke lige så høj grad udenfor. Og det var også det, vi kunne høre lidt om i evangelieteksten. Kvinden, den sammikanske kvinde påpegede, at de, altså samitanerne, de tilpadede Gud på det bjerg, hvor et nu hun var sammen med Jesus, mens jøderne tilbad Gud i Jerusalem, hvor konflikten var, at jøderne mente, at det eneste rigtige sted, at kunne tilbede Gud, var ved templet i Jerusalem. Det var der det eneste sted, hvor det rigtigt foregik. Tilsvarende så må jeg med skam indrømme, at jeg kan godt mærke en skepsis i mit hjerte, når jeg står over for mennesker, der hævder, at de tror på Gud. Og når jeg siger hævder, så er det ikke fordi, jeg vil sætte spørgsmålstegn ved det. Det er bare, at jeg ved det ikke. Men der hævder, at de tror på Gud, men som valgt ikke at komme i en menighed, i en kirke. Fordi hvordan kan man tro på Gud og ikke komme i et kristent fællesskab? Men her bliver jeg bare nødt til at tage mig selv langt og lægge den her fordomsfuldhed på hylden. Fordi selvom der er rigtig meget godt at hente i et kristen fællesskab, at hente her inden for murene, og det er der, så frelses vi ikke, fordi vi er medlemmer af et kristen fællesskab. Vi frelses, fordi vi er Guds børn. Der er ikke noget krav om, at vi skal være inden for disse mure for at være Guds børn. Gud er større end dette hus. Gud var større end templet. tempelet. Salem, han er meget klar i det. Når himlen simpelthen ikke kan rumme Gud, hvordan i verden skulle tempelbygningen så kunne rumme ham? Han er større, han rækker længere ud. Han er ikke, han er ikke begrænset af nogle murer. Nej, det særlige ved Guds hus, det særlige ved Guds hus, er, at der er knyttet nogle løfter til det. Lad dine øjne være åbne for dette hus, nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, der skal dit navn være. Og hør din bøn, dine tjener har, de ender bedre, vend mod dette sted. Det er godt, at samles her hver søndag. Fordi her kan vi møde Gud. Selvfølgelig kan vi møde Gud overalt, men her kan vi tillade os at have en særlig forventning om at kunne møde ham. Han har knyttet nogle løfter fast til Guds hus. At Guds hus er der, hvor hans navn er, det er der, hvor han kan mødes, det er der, man kan mødes omkring ham. Det var den anden ting, der var den tredje ting. Og den bygger egentlig lidt på de forrige ting. Og det er, at Guds hus, det bygges faktisk ikke for Guds skyld. Guds hus bygger for menneskers skyld. Gud, han vil bo i mørket. Det er fint for ham. Han har ikke brug for et hus. Han har ikke overhovedet ikke brug for et hus. Bygger vi et hus, så vil han gerne købe løft til det. Fordi vi har brug for et hus. Vi har brug for et sted, hvor vi kan samles. Vi har brug for et sted, hvor vi kan vende os til. Og det må gerne være et håndgribeligt fordi så kan vi lettere fungere, når det er det. Templet blev for at hjælpe mennesker med at kunne fokusere på Gud. Hver eneste kirke, der er bygget i Guds ånds navn, er bygget for at hjælpe med at fokusere mennesker. Hjælpe mennesker med at kunne fokusere på Gud, for at kunne få øje på Gud, for at kunne høre Gud, for at kunne se Gud. Kirken er et sted, hvor vi kan samles om Gud. Hvor vi kan mødes i fællesskabet omkring Gud. Tag ud i verden, hvor at kristne bliver forfulgt, og spørg dem, hvor vigtigt det er at kunne være sammen som kristen. De ved. De ved om nogen, hvad det som vi så let kan tage for givet, hvor vigtigt det er at være i et fællesskab. Kirken er et sted, der kan hjælpe med at få fokus til Gud. Her kan vi lettere lægge bekymringerne til side, fordi, om det ikke er i hvert fald, så for en stund, for det øjeblik, vi går ind ad døren, så kan vi tillade os parkere ude, fordi nu er vi bare her. Nu behøver vi ikke bekymre os om, hvad vi skal lave i det næste uge. Nogle af os kan helt sikkert godt have svært ved at slippe det, men vi behøver faktisk ikke. Vi har lov til at komme ind og være børn herinde, der ikke bekymrer sig om andet end at kunne være, være sammen med Gud. Her kan vi høre, hvad Gud vil sige os igennem ordet, igennem lovsangen, igennem nadvaret og igennem fællesskabet. En af de faciliteter, jeg rigtig godt kan lide ved den her kirke, det er, at den er så bred. Kast lige et blik til begge sider. Det vi kan se, når vi ikke sidder og kigger hinanden i nakken, men kan se hinanden, når vi kigger til siderne, det er, at vi kan se, at vi er en del af et fællesskab. Vi er samlet om Gud her. Til slut vil jeg komme med et lille twist, så måske kan vende ting lidt på hovedet. Kald det hjemmearbejde. Nu skal du finde ud af, hvordan skal man så forstå alt det, der er sagt, når du nu får det her lille twist. Fordi nu er det bare sådan, at kirken er ikke en bygning. Kirken er et folk. Murene i Guds er ikke formet af træ og sten, bronze og kover. Nej, det er formet af kød og blod. Og alt, hvad jeg har sagt om Guds hus i dag, det gælder stadig, Og selvom vi snakker om kirken, der består af kød og blod. Kirken er ikke et udtryk for menneskers præstationer, men det er en indfrielse af Guds løfter om at han altid er med os. Vi kan sagtens møde kirken, Gud uden for kirken, men vi har fået et løft om, at hvor to eller tre er forsamlet, der er han midt i os. Kirken er ikke til for Guds skyld, men kirken er til for vores skyld. Det kristne fællesskab er Guds største gave til os. Kirken er ikke en bygning. Kirken er et folk. Kirken er dig og mig. Den, der sidder ved siden af dig, det er fællesskab, vi er herinde. Et fællesskab af Guds børn, et fællesskab af tilgivende sønner, et fællesskab og sæt selv dine ord på det. Det er her du hører hjemme i fællesskabet om Gud. Der hvor to eller tre er forsamlet, er Jesus med i blandt os. Vi vil nu bøn. Kirkebøn. Fælles bøn som vi alle sammen tager del i. Jeg vil behøjt, højt, men du er altid velkommen til at be med og be videre. Jesus, vi takker dig for fællesskab omkring Guds tjeneste. Tak, fordi vi kan samles her og tilbede dig, og styrk du os i indbyrdes kærlighed. Udøst os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfermenter og unge. For deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og for dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skæren By og Omegn, at du, Jesus, hvor vi troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Næsjørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibels grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være stedet, og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når vi i stillhed, hver især beder for en, som vi kender. beder også for Jens og Morten og for alle andre, der enten må være ramt af corona eller som er ramt af, af konsekvenserne og besværet omkring det. Vær du med dem og giv dem, giv dem øh, ro og tålmodighed og bring dem hele skinnet igennem. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Og vi beder for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem også til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.